0: Si tú de 20 gramos en un expreso sacas más de 80 mililitros, lo que vas a estar sacando después de eso va a ser puros sabores desagradables, pura, se escucha muy feo, pero va a estar sacando pura basura de la pastilla de café. Entonces, no importa si tienes un café delicioso, buenísimo, traído de Etiopía, de cualquier parte del mundo, si a tu 20 gramos de café en la máquina expreso le sacas más de 80 mililitros de extracto todo lo que salga después de eso van a saber sabor, van a ser sabores desagradables, van a ser sabores a, este a papel, van a ser sabores astringentes que te van a molestar Vamos a iniciar con la, con la sesión esta de preguntas y respuestas. Y bueno, eh, siéntase con libertad de comentarios sí, y en el primer momento que tenga voy a este, saludar y voy a responder preguntas que haya ahí en el chat. Eh, gracias a todos por conectarse. Y bueno, esta es, la, esta es la sesión de hoy Álvaro, semana 14, donde vamos a ver café, expreso, eh, extracciones y lates y esta es la sesión de preguntas y respuestas del 7 de marzo del 2021. Entonces disfruten la clase, aprovechenla y vamos a estar aquí un ratito conectados. Y bueno, siempre iniciamos con la agenda de la sesión. Vamos a ver, la primera pregunta es diferencia entre arábica y robusta. Vamos a ver cómo almacenar el café eh, correctamente. Después vamos a ver qué cafés recomiendo y dónde conseguirlos. Después, ¿qué más puedo preparar en un B60? Después nos vamos a ir a la medida ideal de un espresso. Después nos vamos a ir qué es el punto dulce del espresso. Les voy a explicar un poco acerca de esto y cómo bajar la acidez de un café eh, cuando tenemos un café que tiene muchas acidez, cómo ayudar a, a balancear el sabor y las diferencias entre bebidas con espresso y leche. Y bueno, antes de seguir adelante, este, los que no se han suscrito a mi canal, pues en la primera oportunidad que tengan, por favor entren a YouTube. Me buscan como Álvaro Lama, Simple Coffee o Simple Coffee. Van a ver muchos videos. Sigan la página para más contenido. Mucho, mucho contenido de gratuito de valor que seguramente les va a gustar mucho. Y bueno, vamos a iniciar, vamos a iniciar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el, el robusta y el arábica? Son dos grandes variedades de café que existen en el mundo y este, vamos a hablar un poquito acerca de ellas. Bueno, la primera, el robusta, también le llaman canéfora. El origen, el origen fue en África Occidental. Y bueno, este, este café se, se siembra y se cultiva a altitudes menores a 900 metros. Predomina el amargor y produce más crema. Estos, estos cafés se caracterizan por tener básicamente el sabor amargo predominante y tienen más cafeína, tienen el doble de cafeína, y eso los hace más, este, más resistente a las plagas. La cafeína es un, como quien dice, es un pesticida natural, entonces ayuda a que las plagas no ataquen las plantas, entonces son mucho, mucho más resistentes que, que la planta de arábica, ¿sale? Que la variedad de arábica. Y bueno, estos, estos cafés de robusta son usados principalmente para el café soluble, porque son pues el, ahora sí que el, todo el proceso y toda la siembra es mucho más económica porque sabes que vas a tener menos merma, porque aguantan más las condiciones de clima y aguantan más el tema de las plagas y de las enfermedades. Entonces lo usan para café soluble y también para mezclas con Arábica. Lo usan para mezclas con arábica para aportar mayor crema al momento de hacer los expresos. Entonces, quizás veas que haya mezclas en el mercado. Después, el café arábica es la, es la variedad que viene de, de Etiopía y es la, el 80% de la producción mundial. Este es muy susceptible a las plagas, pues contiene la mitad de cafeína que el robusta o que el canéfora y se, se cultiva de 900 a 1.200 metros de altura y esto principalmente se da en el cinturón cafetalero. ¿sale? El cinturón cafetalero es una franja donde, donde hay montañas y está entre el, entre el trópico de cáncer y el trópico de capricornio. Y ahí es donde vamos a tener esta variedad que se llama arábica. El sabor es más aromático, es agradable y tiene sabores dulces y ácidos. Entonces, esta variedad de arábica es, es como la, es la que más consumimos y es la que tiene mayor aporte y es la que está más, es la que tiene mayores propiedades aromáticas. ¿sale? Entonces, es, me estaban preguntando sobre las formas. Esta imagen la tomé de una página que se llama Perfect Daily Grind. Y el café robusta es, está, es la forma es mucho más redonda que el café arábiga. El café arábiga tiene una forma que es más alargada y el café robusta tiene la forma que es más redonda. Esta es la manera de, de diferenciarlos visualmente. Dice Rafael Morales, trópico de cáncer. Exacto, trópico de cáncer y trópico de capricornio. Muchas gracias. Y vamos con la siguiente diapositivas, espero que claro claras las diferencias entre el café robusta y arábica, y bueno vamos a la siguiente parte, cómo almacenar el café esto es bien importante este los puse aquí algunos puntos que son muy importantes el primer punto es evitar el oxígeno necesitas tener un empaque hermético porque el café se oxida y también se empieza a enranciar, cuando el café está muy tostado empieza a exponenciar demasiado las grasas y estas grasas se empiezan a descomponer con el tiempo y esto se llama enranciado sale después vamos con la este, evitar humedad luz y calor y se debe permanecer en un lugar fresco seco y oscuro y cuando nosotros tenemos humedad luz y calor lo que hacemos es acelerar el ranciado entonces necesitamos evitar a toda costa la humedad la luz y el calor también este, tenemos que dejarlo lejos de especias o ambientes olorosos porque el café es higroscópico y lo higroscópico significa que absorbe humedad y olores sale? Después eh, tenemos que comprarlo en grano y muélelo tú mismo. Necesitamos molerlo antes de preparar para evitar que cuando nosotros molemos el café lo que hacemos es aumentamos la superficie de contacto para poderlo hacer más soluble. Entonces esa superficie de contacto entre más se expone al aire y a la humedad se empieza a oxidar más rápido, entonces lo mejor es que tú lo tengas en grano y lo empieces a moler este, conforme lo vas utilizando. Y también compra el café en función de cuánto vas a consumir. Más o menos un cuarto de café te da 12 tazas, que es aproximadamente dos semanas eh, si consumes una taza al día. No te llenes de cafés. A veces este, nos regalan dos kilos, tres kilos de café o a veces compramos muchos kilos porque queremos probar de diferentes cafés. Es normal cuando empezamos a entrar al mundo del café. Entonces, si empiezas a llenarte de cafés, va a llegar un momento en que no los vas a poder consumir y se van a empezar a enranciar y este, ya al final no van a tener buen sabor. Entonces, este, ten cuidado de no llenarte de café y estarlos consumiendo constantemente para evitar que se hagan viejos. No te van a hacer daño, pero ese sabor brillante, ese sabor que tan característico de ese café va a empezar a disminuir. Ya no lo vas a poder disfrutar igual. Entonces, quizás lo tengas que tirar o, no sé, utilizar para otras cosas. Iván Uturbe, ¿hay cafés que se cultivan hasta 2.200 metros? Sí, correcto, Iván. Ayer estaba viendo unos cafés de café estelar que hay cafés que se cultivan a 2200 metros a nivel de, del mar y bueno, imagino que van a tener sabores increíbles, entre más alturas el café desarrolla sabores eh, mucho más especiales porque tardan más tiempo en desarrollarse, tardan más tiempo en madurar y eso hace que tenga sabores muy complejos ese café, esos cafés de, de gran altura, me encantan de verdad que me encantan muchísimo gracias, gracias Iván, Rafael Morales oye, ¿cómo manejar la limpieza del molino cuando usas diferentes cafés? Eh, un tip que te puedo dar, bueno, es el que yo utilizo y es el que yo recomendaría y muchas personas recomiendan, es, este, por ejemplo, estás utilizando un café, no sé, un café, no sé, un café comercial y vas a meter un café de especialidad, tienes que sacrificar un poquito de café de especialidad, ¿sale? Este, de otra manera se va a combinar el café comercial con el café de especialidad. Entonces, mules, estás moliendo tu café comercial, ya dejaste de molerlo y vas a meter café de especialidad, te, vas a tener que meter unos 5 o 7 gramos para que los ductos se purguen y salga el café de especialidad mezclado con el café comercial, ese lo retiras y lo utilizas para otras cosas, para usar mascarillas o no sé, para, para otras. <risa> se puede mezclar con algunas cremas y se pueden hacer mascarillas o se puede mezclar con champú también para champú de café, para el cabello y este, después pones el café de especialidad y ya empiezas a moler. sale Esa es la manera pues más práctica de purgar. El problema es que sacrificas un poquito del otro café. Espero que quede clara la respuesta, Rafael. Jonathan Miranda. Hola, señor Álvaro, desde Panamá. Pregunta: ¿Se puede guardar el café en un envase plástico que no entre en la luz o necesariamente debe quedar dentro del empaque? Eh, híjole, Jonathan. La mayoría de los, de los envases de plástico de los envases de plástico, tienen olores. <risa> el plástico, este, los plásticos, algunos plásticos, o la mayoría, todos tienen olores. Entonces, si tú lo guardas en un envase de plástico, probablemente el café absorba el olor del plástico. Algunos plásticos huelen dulces, otros huelen como a hule. Eh, algunos otros huelen, este, por ejemplo, si pusiste... Los, los plásticos también absorben olores. Entonces, si pusiste clavo de olor, si pusiste canela y después pones el café, el café va a tomar esos olores. También si pusiste eh, en el en el bote de plástico, pusiste chiles, el, el bote se va a impregnar de, de olor a chile, y cuando tú metes el café, el café va, quizás también agarra el olor a chile. Entonces, cuidado, el café, si lo van a guardar, tiene que ser en su empaque original, que son empaques especiales, que no tienen olores, o en un frasco de vidrio lejos de la luz, o en un frasco de vidrio que esté, que esté cubierto negro, o en un envase de acero inoxidable o de algún material que no contenga olores. Entonces, cuidado con esto. Jonathan, dice Mari, espero que haga la respuesta. Dice Mari, lo ve, hola, el molino Barats es buena marca, ¿lo recomiendas? Es muy buena marca, Mari. Eh, los molinos Barats es de lo mejor que hay, es de los molinos que todos quisiéramos tener en casa. Nomás es un poquito caro. Y bueno, vamos a ir adelante. Y bueno, ¿qué café recomiendo? Eh... Aquí les puse una lista, una lista del niño Dios. Me encantan estos cafés, se los recomiendo. Si están si están acostumbrados a tomar café comercial y el café que estaba súper tostado y quieren empezar a probar sabores diferentes con todo este medio, les recomiendo mucho el, eh, para el primer nivel, este es el café más económico que me atrevo a recomendar, es el Trezo de Veracruz. Este lo venden por Amazon en México, cuesta 12, do 12 dólares el kilo y es el que me atrevo a recomendar, que tiene todo este medio y que tiene un sabor agradable. A pesar de que es comercial y, sabe, y es muy económico, el sabor es bastante aceptable. Después, en el segundo nivel, yo lo acomodé por tres niveles. No quiere decir que así sea o no sé, Es algo que yo, que yo quise poner, lo quise dividir en tres niveles. El segundo nivel... Más o menos cuesta 16 dólares el kilo, lo venden en el Mercado Libre. Es el café volador. Este café es famoso porque ganó, creo que ganó dos veces la, el mejor sabor en la Expo Café. Este Hace tiempo en, en YouTube me comentaron que este café, porque decía que no era de especialidad. La verdad, yo no vi ninguna parte del empaque que dijera café de especialidad. El sabor es bastante rico. Es un sabor, es como a caramelo, a chocolate. No tiene sabores súper complejos como los cafés de Etiopía o los cafés de otro lado o cafés que tienen demasiada altura o que tienen procesos de beneficio así medio exóticos. Este café es como muy común. Si te gustan los cafés que tienen sabores a chocolate, a caramelo y que te gusta como más el amargor, este café es para ti. Y este café volador sirve muy bien para expreso, para combinar con leche y combinar para co con cualquier cosa. A veces los, los cafés que son muy ácidos, eh, cuesta un poquito de trabajo combinarlos con leche porque sí se alcanza como que a notar esa acidez. Pero ese café volador, como tiene muchas notas a caramelo, a chocolate, lo puedes, básicamente lo puedes combinar con cualquier cosa. En ninguna parte del empaque vi que dijera café de especialidad, entonces no es café de especialidad. Pero es un café que está muy cerca de ser de especialidad, o está bajito de ser de especialidad, o no entiendo por qué no le pusieron de especialidad. Pero la verdad que por el precio está muy bueno. Se lo recomiendo mucho. Lo pueden comprar en Mercado Libre. Es el café volador de Veracruz. Y la verdad que está, es una muy buena opción. Quizás ganó en la expo. No estoy muy enterado de eso porque yo no estuve en la expo. Quizás ganó por el mejor sabor en relación con el precio, porque el precio está bastante bien para el sabor. Entonces, esa es una de las recomendaciones. En el tercer nivel hay desde $14 hasta $30, $40, dependiendo este, el café que, que, estén, que estén comprando estos tostadores. Estas marcas que voy a presentar básicamente son tostadores. Este... Y bueno, hay algunos que son productores también. Por ejemplo, Catando Ando me parece que es productor y también tostador. Pero la mayoría de ellos son tostadores. ¿Qué quiere decir? Que le compran el café a las fincas y después lo llevan a su laboratorio, y lo tuestan y lo venden en microlotes. Entonces, dependiendo el lugar donde compren la finca, eh, la valoración del café de especialidad, el puntaje que tenga, este el renombre, el varietal, va a ser el precio con el que te van a vender. Entonces, estos tostadores tienen café desde muy económico, que es casi especialidad, hasta cafés de especialidad de gama media, alta y súper alta y de importación. Es por eso que el café, puedes encontrar cafés que están muy caros por kilo. Entonces, por ejemplo, Catando Ando, esto se lo recomiendo mucho. Me parece que es productor y también tostador, por eso maneja muy buenos precios. <coughs> Él tiene sitio web, puedes comprar sus cafés en el sitio web. Después, si están en San Luis Potosí, les recomiendo la marca Cat Blue Coffee. También es muy bueno. Es un tostador de aquí, de San Luis. Después hay otro lugar que se llama Barra de Café Arandela, que es una cafetería y también todo está en café. Es de San Luis Potosí. Aquí está su empaque. Este es Catando Ando. Este es Cat Blue Coffee. Este es café de Barra de Café Arandela. Después, si están en Guadalajara, les recomiendo mucho Taller de Espreso. Es un tostador que está bastante bien. Después, eh, les recomiendo una marca que se llama Gas Up que es de Querétaro, también tienen sitio web para vender. Este, Después hay uno que se llama Barista Champ, que lo vende Etrusca. Y por último está uno que se llama Café Estelar y también tienen sitio web. Y Café Estelar tiene cafés eh, económicos y cafés súper caros que fueron sembrados y cultivados a 2,200 metros a nivel del mar. Entonces son cafés muy especiales que tienen eh, sabores súper complejos. Entre más altura, más acidez y más complejidad en los cafés, entonces, pues, ahí está esa gama de cafés que pueden probar. Entonces, espero que les gusten las recomendaciones. Y bueno, hay muchísimos tostadores en toda la República. Gracias a Dios ya está llegando el café, especial a todas partes del mundo y a todas partes de México. Y, este bueno, ya hay muchísimas opciones que puedes comprar en cualquier parte. ¿Sale? Y bueno, ¿qué más puedo preparar en un B60? El B60 es de mis métodos favoritos es este conito que fue inventado por una empresa japonesa que se llama Cario, Hario perdón, y este, tiene un ángulo de B60 y adentro tiene unas estrías que hacen que entre aire al momento de hacer la extracción de café, entonces tú pones el café aquí molido, después se empieza a vertir el agua en círculos y lo que va, se va a empezar a filtrar a través de un medio físico que en este caso es un papel es un papel que retiene grasas, retiene sedimentos te da una taza, te da una taza super clarita, súper brillante increíble, me encanta el B60 y bueno, ¿qué tipo de café puedo preparar en el B60? solamente el café americano tipo americano, que le llaman café filtrados en otras partes del mundo ¿por qué no le podemos llamar americano? porque el americano solamente es el café expreso diluido con agua ¿sale? el, el americano es el café expreso diluido con agua y todos los demás son cafés filtrados en este caso el B60 es un café filtrado entonces Solamente nos da café filtrado. Y bueno, ¿cómo podría jugar con el B60? <coughs> y, y aquí algunos, quizás algunos eruditos del café o haters van a empezar a, a criticar. Pero pues puedes, puedes jugar con el B60 como si estuvieras haciendo cualquier método. Pues puedes hacer hasta café de olla en el B60. Y bueno, para cafés viejos, aquí le puse para cafés viejos o malones, puedes hacer tipo café de olla. Pones 20 gramos de café, después lo mezclas con 20 gramos de azúcar. Después le pones dos clavos de olor y después le pones tres gramos de canela, ¿sale? Y haces todo el proceso del B60 y vas a tener un café de olla hecho en B60. <risa> Entonces suena raro, pero mucha gente lo hace, mucha gente experimenta con eso. Si tienes un café muy bueno, muy complejo de Etiopía o importado o café de especialidad, no lo hagas porque vas a tapar los atributos naturales del café. Pero si tienes un café ahí viejo, tienes un café medio malo, puedes hacer esta prueba, lo haces en B60 y tendrías un café de olla hecho en B60. Y este también podrías agregar tisanas herbales para modificar el sabor final del café. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una tisana de lavanda con manzanilla y quieres mezclarlo con el café, puedes poner las hierbitas, este, pones el café molido y... este y pones el agua también el agua caliente y vas a tener un extracto de americano con sabor a tisana y lavanda perdona sabor a manzanilla y lavanda vuelvo y repito si tienes un café muy bueno si tienes un café este de, de especialidad no lo hagas porque vas a tapar los atributos naturales del café ya esto es recomendado solamente porque tienes cafés viejos si tienes cafés medio malos y quieres darles un segundo aire pues puedes hacer esto sale Dice Gilberto, taller de expreso tiene envío nacional. Eh, quizás sí, hay que revisar. Creo que tienes que contactarlos directos y este, ellos te lo mandan, creo que por DHL o por alguna una paquetería. Chécalo, Gilberto. Dice Edgar, Ray Lugo, el café Starbucks en grano, ¿en qué nivel entraría y lo recomendarías? No lo recomiendo, Edgar. Para mí entra, para mí no entra, <ríe> no entra de esta lista que puse, para mí es un, cofé, un café comercial malo. Eh, no me quiero expresar eh, no me quiero expresar mal de ninguna marca, pero el café de Starbucks está muy tostado, está quemado y eso hace que solamente sepa carbón. Entonces para mí el café de Starbucks no lo no lo metería esa lista, para mí es un café malo y este desgraciadamente pues todo el tema de marketing y todo el tema de comercial han hecho pensar que el café de Starbucks es bueno, pero realmente estamos tomando una extracción a carbón, a humo, a quemado. Entonces, cuidado con eso. Dice Ángela Álvaro, discúlpame la pregunta. ¿Conoces el café colombiano? Si es así, ¿cuál les recomendarías? Y conozco muy pocos. Hace tiempo estuve en una, en una conferencia en Colombia este, y estuve probé del Juan Valdés. Y la verdad que, con todo respeto a la gente de Colombia, no es el mejor café que he probado. Sé que hay muchísimos mejor y Juan Valdés es una cadena igual que o muy parecida que Starbucks entonces eh, no se enfoca tanto en el sabor sino más bien en el tema comercial probé un café de Nariño este sí tenía un poquito de acidez pero híjole muy muy bajita y es un café que está bueno no sabía defectos no sabía malo no sabía hule no se había quemado este pero sí el sabor era predominante el amargor realmente estoy seguro que hay cafés mucho mucho mejores que el Juan Valdés y también probé uno que me, que me regalaron cuando compré la máquina. este mi pro, El proveedor que me vendió la máquina a sus poses de Colombia me mandó un café. Y no me acuerdo muy bien el nombre, pero sí me gustó bastante. Entonces, eso me dio la esperanza de saber que hay cafés buenísimos y que seguramente si me pongo a buscar voy a encontrar algo muy bueno. Esa es la respuesta, Ángela. Espero que haya claro. Eh, lo siento, no te puedo dar una respuesta así muy concisa porque no tengo mucho conocimiento. Pero este espero que próximamente probar varios, varios cafés de allá. Dice José Banda, ¿qué diferencia hay entre un tostado en máquina de tambor a un tostado en tostado de aire caliente en cuanto a la calidad del sabor? José, te voy a fallar. No sé absolutamente nada de tostado. Entonces no quiere darte una respuesta errónea. Dice eh, José Luis Anaya, ¿cuál es el puntaje más alto que ha tenido un café de especialidad? Buena pregunta, José Luis. No sé si 93, 95... Esa es muy buena pregunta, José Luis. Te fallaría si te doy una cifra exacta. Dice Berenice Solís. Hola, un gusto haber encontrado. Un gusto haber encontrado en Face. Soy nueva. Tengo mucho que aprender. Me gustaría una recomendación de café especial en Estados Unidos. Saludos de West Lafayette, Indiana. ¿Qué tal, Berenice? Eh, También te voy a fallar. No tengo exactamente conocimiento de de los cafés en Estados Unidos. Eh, te recomiendo que busques café de especialidad. Si buscas café de especialidad en Google y pon tu localidad o en Estados Unidos, hay muchísimos cafés allá. En Estados Unidos también está muy desarrollado el tema del café de especialidad. Puedes buscar specialty coffee, specialty coffee donde, y la zona donde estás, y seguramente van a salir tosta, tostadores locales que tengas cerca de casa. Sale specialty coffee, pones ahí West Lafayette, Indiana, y seguramente van a aparecer varios tostadores con los que puedes encontrar café increíble. También para el caso de Ángela en Colombia, busca ahí la localidad donde estás y pon café especial y seguramente van a, vas a encontrar unas verdaderas joyitas. Dice Gilberto, ¿recomiendas algún café de Jamaica? No los he probado, Gilberto. Dice Salomón Gómez Franco, he leído que algunos tipos de cafés los mezclan con endulzantes y no los recomiendan. Porque es, porque es, porque no es puro. ¿Qué me podrías decir al respecto? Eh. Sí, pues no no es, no es lo adecuado, el café ya de por sí intrínsecamente trae demasiados azúcares y si está bien tostado el café, esos azúcares se van a realzar al momento de la extracción porque en el tostado se caramelizan estos azúcares y se exponencian al momento de tener la extracción en la taza. Entonces el café no debería tener azúcar. ¿Por qué le ponemos azúcar? Porque el café es de mala calidad, tiene muchos defectos y lo tostaron demasiado. Entonces, eh, al momento de tomarlo, lo único que tenemos en nuestra, en nuestra boca, en nuestra lengua, es el sabor amargo. Entonces, para poder no lo tomar, tenemos que ponerle demasiado azúcar. El ser humano está acostumbrado a los sabores dulces, pero nos encanta el café porque nos hace sentir bien, nos hace sentir alertas, alegres, la cafeína nos hace felices. Pero este, pues para lo tomar, pues tenemos que ponerle azúcar, ¿no? Si es que es un café de mala calidad, está muy tostado. Entonces, en, en resumen, los cafés no deberían tener azúcar si es que están bien cuidados, si el proceso de beneficio estuvo bien y si están bien tostados y también si están bien extraídos. Es importante hacer una buena extracción. Entonces, si tiene azúcar, quizás es porque es de mala calidad y están tratando de tapar todos sus defectos. Espero que aclare la respuesta, Salomón. Dice Val Bernal, hola Álvaro, ¿qué molino recomiendas para una cafetería? El más económico, es el, el más económico profesional es el molino Cunil, modelo Marfil, y también lo vende la marca Gaya, y el modelo CT2, C de casa, T de Tito 2, entonces Cunil, Marfil o Gaya CT2. Dice Ángela Cepeda, perfecto, muchísimas gracias, viví equivocada con el con el Juan Valdés, eres muy amable, <risa> muchas gracias. Mi intención no es cambiar su forma de tomar café, no voy a criticar cafés, solamente mi punto de vista es que eh, Juan Valdez es demasiada mercadotecnia y realmente puedes encontrar cafés muchísimo, muchísimo mejor. Te recomiendo que busques café de especialidad cerca de tu localidad y vas a encontrar cafés que saben un millón de veces mejor que Juan Valdez. Dice Luis Terán, soy nuevo en este mundo del café, ¿en qué características debe tener un buen café? Buena pregunta Luis. <risa> este... Pues un buen café tiene que ser un café que te lo puedas tomar sin azúcar, que cuando lo tomes te dé un sabor dulce, que te dé notas afrutadas, a caramelo, a chocolate, que este, sientas una sensación agradable, no cremosa, y que sepa rico. Y ya si de entrada le tomas un café y te sabe como a hule, como a llanta, a carbón, a quemado, y sientes repulsión y tienes que ponerle azúcar, estás enfrente de un café malo, un mal café. Ok, ¿una medida ideal del espresso? Eh, La medida oficial... En base al campeonato barista del 2017 es una onza, que son 30 mililitros o 30 gramos. Y estamos hablando de agua, de agua con espresso, de extracción de espresso. Y el tiempo de extracción debe ser entre 20 a 30 segundos. Y este debe ser obtenida de uno de los lados del portafiltro. Recordemos que el espresso siempre tenemos, es, es muy recomendable. Ya les había explicado en otros lives que nunca utilizan el filtro sencillo ni el portafiltro sencillo, siempre utilizan el filtro doble y el portafiltro doble, entonces de cada lado del portafiltro te deben salir 30 mililitros de espresso, esa es, esa es la medida este, oficial. ¿Y cuánto café, café molido utilizar? Eh, la vieja escuela era arrasado con el dedo y te tenía que dar 60 gramos o 60 mililitros, 30 de cada lado, la vieja escuela decía ponle café, ya que se haga la montañita con el dedo le quitas el excedente y no sabías ni cuánto café le estabas poniendo y al final eso se traduce en merma, se traduce en inconsistencia al momento de preparar el expreso, se traduce en un desperdicio. Si tienes café de especialidad y, y no lo estás pesando, no lo estás controlando, pues al final este, estás tirando dinero y estás tirando este también... Y un café que vas a poder hacer una extracción deliciosa, pues lo estás echando a perder. Entonces, en la vieja escuela, decía, se hace la montañita y le rastras con el dedo y después pones el compactador y listo. Y al final, cuando se llenen las dos tacitas de 30 mililitros, ya está tu, ya está tu expreso doble. Entonces, la nueva escuela, ya ahora que se están haciendo demasiados estudios, siempre re, re, recomiendan utilizar ratios. Entonces, el, normalmente el ratio 1-2 se utiliza para hacer un ristreto. El ristreto es un espresso súper concentrado. Ristreto significa restringido en italiano. Y el ristreto es un shot súper cortito de, de espresso. O Sale, debe salir en un lapso de 15 segundos y es aproximadamente 15 mililitros. Después tenemos el espresso en el punto dulce, que yo le llamo, este para mí el espresso en el punto dulce es en el ratio 1-3. Quizás otras personas difieran de mí. Hay baristas súper experimentados de campeonato y así que utilizan el ratio 1-2 pero para mí el ratio 1 -3 es el mejor para sacar espresso. Y el ratio 1 -4 es para sacar lungo. Lungo significa largo en italiano y es cuando sacas un espresso largo. Si tú sacas un espresso largo, lo que haces es vas a generar una sobre porque le estás metiendo demasiada agua a la pastilla de café y esa pastilla de café ya no tiene más solubles que entregar. Entonces ya empiezas a arrastrar sabores desagradables que son como a papel, te raspan la lengua, sientes astringente en la parte de atrás de la lengua, este, y ese sería un café lungo o largo. Entonces el ristreto es, una, es un concentrado muy pequeño de espresso porque es una extracción muy rápida, esa sería una subextracción donde vas a tener sabores muy fuertes que van a atender mucho a la acidez, quizás un poquito al lado En el 1.3 vas a tener el espresso en el punto dulce y en el 1.4 vas a tener una extracción larga. Entonces, ¿qué significan los ratios? Es la proporción de café-agua. Entonces, ¿qué estamos hablando de si utilizamos un ratio de 1 a 2 y tú le pones 20 gramos de café al filtro? Si tú utilizas un ratio de 1 a 2, tienes que sacar 40 gramos líquidos o, 20, o 40 eh, mililitros de extracción, 20 y 20 por cada lado. Si utilizamos un ratio de este, 1 a 3 y estamos utilizando 20 gramos de café molido, eh, lo multiplicamos por 3 y van a ser 60 gramos de extracto líquidos o 60 mililitros. 30 mililitros de cada lado si utilizas un portafiltro doble. Y si estamos hablando de un ratio de 1.4, multiplicamos 20 gramos de café molido por 4 serían 80. Va a depender mucho del, de la capacidad de tu filtro. Normalmente la capacidad de los filtros van desde 15 hasta los 18 gramos. Es cuestión de que pruebes cuál es el, el gramaje que más le conviene a tu filtro. Pero siempre utiliza el filtro doble. Entonces, eh, el ristreto, como le comentaba, eh, es de 15 segundos. El expreso debe salir en un promedio de 25 y el humo en un promedio de 45 segundos. Entonces, esa es la medida, del rat del expreso. Del espero que quede claro. La verdad, que si quisiera hablar de expreso, me llevaría una clase completa. <risa> Entonces, espero que quede claro esta respuesta rápida. Dice Mari Louvet, oye, entonces Gaia es mejor que Baratza. Eh, Baratza es un molino, bueno, Baratza tiene varios niveles. Baratza tiene desde el nivel básico que es para casa y tiene nivel hasta de cafetería. El Baratza para casa, eh, la verdad que es bastante es bastante costoso para tenerlo en casa, pero es de los mejores molinos que hay. Pero si ese Baratza tú lo quieres, tra lo quieres mandar a cafetería, quieres comprarlo profesional, pues no, ahora sí que va a salir muchísimo, muchísimo más caro. Entonces, el cunil, no quiere decir que el cunil sea mejor que el baratza, pero el cunil es el, el modelo más económico profesional para una cafetería. Entonces, es el que recomiendo este para cafetería. Eh, si quieres tener un baratza, te recomiendo que tengas el baratza para métodos artesanales y el cunil lo tengas para este eh, máquina de espresso. ¿Sale? Ok, vamos a seguir adelante. Y bueno, dice: ¿Qué es el punto dulce del expreso? Esta es buena pregunta. Y bueno, el punto dulce del espresso es donde se balancea la acidez y el amargor. Aquí, por ejemplo, tengo una, la, este es como un diagrama de la lengua. Este, aquí en, aquí en la punta es donde vas a detectar los sabores dulces. Aquí atracito vas a encontrar la, en lo salado, donde está la parte verde, los sabores salados. A los extremos vas a encontrar los sabores ácidos y hasta atrás los sabores amargos. Algunos expertos comentan que de, de, de detectar el sabor amargo atrás es un mecanismo de defensa que ha desarrollado el ser humano. Por si va a comer algo que está echado a perder o algo que está malo, pues que lo sienta antes de tragárselo, antes de pasarlo, de deglutirlo. Entonces, eh, ¿qué es el punto dulce del expreso? Es donde se balancea la acidez y el amargor. Entonces, es importante que entrenes tu lengua para que puedas detectar esos sabores. ¿Cómo vas a entrenar la lengua? pues empieza a diferenciar, por ejemplo, si diluyes un poco de limón en, en, en agua, tómalo y empieza a sentir en qué partes de la lengua se activan más. También el dulzor, donde lo detectas más, donde detectas más lo salado, donde detectas el amargor, para que empieces a entrenar la lengua y puedas definir qué es lo que estás tomando. Este Y bueno, el punto dulce del espresso es donde se balancea la acidez y el amargor, donde se muestran los atributos del café. Y bueno, la pregunta del millón es cómo lograrlo. El primer punto es compra café de calidad, es importante que tengas café de calidad, si compras un café que está quemado, un café comercial lleno de efectos jamás vas a encontrar el punto dulce, porque esos cafés no saben dulces ni aunque saben dulces nomás poniéndole azúcar, ¿no? <risa> pero no, no haciendo una buena extracción, entonces compra café de calidad, establece eh, los ratios de café-agua. Eh, es importante que lo establezcas. Si a tu filtro le caben 17 gramos, ponle 17 gramos siempre. ¿sale? Si a tu filtro le caben 18 gramos, ponle 18 gramos siempre. Haz la multiplicación por 3. Y si le cae, por ejemplo, si le caben 20 gramos y si lo multiplicas por 3, ya sabes que tienes que sacar 60 gramos líquidos, que son 30 gramos por cada salida de portafiltro. Entonces, establece el volumen que vas a utilizar para que lo tengas siempre fijo. ¿Sabes que Voy a sacar este voy a voy a hacer un ratio de 15 voy a poner 15 gramos si lo multiplico por 3 me va a dar un ratio de 45 gramos líquidos entonces quiere decir que tengo que sacar 22 gramos por cada lado del portafiltro y eso es lo que siempre vas a utilizar el siguiente paso es empieza a probar este empieza a jugar con la molienda y tomar tiempos si tú haces la molienda muy gruesa el espresso va a salir muy rápido si tú haces la molienda muy fina el espresso va a tardar mucho tiempo en salir se empieza a jugar con la molienda para que veas cómo van cambiando sus tiempos ¿sale? después el siguiente paso es empieza a probar con tiempos diferentes y escoger el mejor Este, por ejemplo juega con la molienda y si lo haces muy grueso el espresso te va a salir en 20 segundos lo pruebas o sea es que sabe muy ácido después a tu molino le, le mueves dos o tres dientes hacia más fino y el siguiente te va a salir en 23 segundos y lo pruebas. ¿No o sabes que este, este ya, como que empieza a balancearse, ya perdó un poco de acidez y dices, bueno, lo voy a hacer un poco más fino? Entonces agarras tu molino, lo mueves otros tres dientes y vuelves a hacer la extracción y lo pruebas. ¿No o sabes que este salió en 25 segundos? Me gustó más. Y te vas jugando paso a paso con los tiempos hasta llegar al tiempo en el que te sepa mejor, en el que la acidez y el amargor se balanceen. Y en el que empieces ya a notar cierto dulzor, empiezas a notar cierto dulzor, empiezas a notar ciertas notas del café, eh, no sé, especiales, ¿no? Vas a notar, vas a tomarlo y dices, ah, caray, me sabe como a, no sé, a, a clavo, que me sabe como un poquito como a canela. Entonces es la manera de empezar a, encont a encontrar el punto dulce. Y como recomendación te, te, te podría decir que los tuestes oscuros los tengas de 15 a 25 segundos, la norma general es de 20 a 30 segundos, es la, la norma que, que es, es como la más utilizada, pero si tienes tuestes oscuros puedes jugar de 15 a 25 segundos y si tienes tuestes medios puedes jugar este, de 25 a 35 segundos, recuerda que los tuestes oscuros ya de por sí son muy amargos, ya tienen mucho amargor por el tema del tueste, el tueste entre más oscuro se va a hacer más amargo, el tueste entre más claro va a ser más ácido. Llega un momento en que el tueste es tan claro que ya, ya te empiezas a ver como a hierba porque no se alcanzó a caramelizar, pero los tuestes medios o tuestes claros tienden a ser ácidos. Entonces, si tienes tuestes oscuros, trátalos de llevar a la subestracción para que recuerda que <ríe> la subestracción te va a dar sabores ácidos y salados y si tienes un café muy amargo, pues vas a tratar de llevarlo a la subextracción. Y la sobreextracción te va a dar sabores amargos. Entonces, si tienes tuestes medios, trátalos de llevar a la sobreextracción. ¿Qué quiere decir? Si tienes un tueste medio, trátalo de llevar a los 30 segundos o un poquito más. Si tienes un tueste oscuro, trátalo de llevar a, a unos 20 segundos para que ese amargo no se pronuncie tanto. Y otra cosa es diluye con agua el mejor que te haya quedado y pruébalo tibio. <coughs> Si estás empezando a entrar en el mundo del café estás empezando a tomar espresso, no creas que de entrada te vas a ver dulce. Ay, sabe bien rico. Y así, no, el espresso es un concentrado de café súper fuerte que no es para todo el mundo. Pero una vez que le agarras el gusto, dices, wow, sabe increíble. Entonces, este, si tienes dudas de saber cuál es el mejor, lo que puedes hacer es también diluirlo con un poquito de agua y este, dejarlo que se tibia y tomarlo. ¿sale? El café, si estás enfrente de un buen café, si se empieza a enfriar y te sale rico es porque el café está delicioso o estuvo muy bien cuidado, y si tú dejas un café, se enfría y ya no te lo puedes tomar, es porque el café que preparaste es un café muy malo o el café que te vendieron fue un café muy malo. Entonces, el café cuando se enfría empieza a exponenciar todos los atributos, empiezas a ser más sensible en la lengua y a detectar más este, atributos o defectos. Entonces, si tú te tomas el café frío y sabes asqueroso es porque estás tomando un muy mal café. Y si tú te lo tomas frío y te gusta mucho, te lo puedes tomar frío y sin problema, es porque el café que preparaste eh, estuvo muy bien cuidado tuvo un proceso de beneficio muy bueno. El tueste estuvo bien y también la preparación te quedó muy bien. Entonces, esas son las recomendaciones. Vamos a ver preguntas. Dice Carla Cris, compré un molino Oxo de muelas cónicas. ¿Crees que esté bueno? Si es de muelas cónicas, te va a funcionar muy bien. No te preocupes. Dice Mónica Gámez, buen día. ¿Cuál es el mejor café que recomiendas para cafetería? Eh, depende. Es que depende de gustos, este, Mónica. <coughs> depende de gustos y también pues depende también de la zona donde estés y el, el precio del café con como lo quieras vender no si metes un café especial súper caro pues quizás no te lo vayan a comprar dependiendo de la zona donde estés porque vas a estar abajo del promedio pero, este, bueno, puedes utilizar el café Treso de Veracruz que recomendé. Es el más económico que puedes utilizar. O también hay cafés que son muy económicos, pues también como el Volador o el Catando ando. El Catando ando es de especialidad y está, la verdad, muy económico y muy bueno. Podrías meter café Catando ando y sin problema, este, seguramente el margen de tus bebidas no se va a modificar tanto, el margen de ganancia. Y vas a tener un sabor mucho, mucho mejor fuera del promedio muchas gracias Mónica, espero aclarar la respuesta, dice Gilberto muchas gracias por todo el contenido, tengo años tomando café y apenas estoy empezando a entender este arte, saludos de Monterrey muchas gracias Gilberto, con mucho gusto dice José Luis, eh, hace poco compré por primera vez café de especialidad lo preparé en Mocapot y está delicioso, antes había preparado con la misma cafetera otros cafés y no lo podía tomar sin diluir, gracias por las recomendaciones, muchas gracias José Luis sí, la verdad que el café de especialidad es increíble una vez que entras al café de especialidad, ya no hay retorno. Ya no puedes tomar café normal. <risa> ese eso, es, eso nos pasa a todos, ¿no? Si le preguntas a alguien que tomaba café comercial y se pasó al, al café de especialidad, ya no puede regresar al café comercial. O si regresa al café comercial, tienes que ponerle un montón de azúcar y leche. Dice Manuel, ¿sabes el precio de Catando Ando? Sí, está aproximadamente $160 pesos, 430 gramos. $160 pesos. Esos 430 geisha Que es la más cara Pero hay unas variedades un poquito más económicas Que la típica y la garnica Me parece que cuestan 130, 140 pesos Los 430 gramos La verdad que cualquiera de las tres variedades Está increíble para que la tengas en tu cafetería Y puedas manejar un café Muchísimo, de muchísima mejor calidad Que los cafés estándares Bueno, espero que haya claro La verdad que es mucho contenido Espero no estarlos haciendo bolas este Y bueno, espero que les esté gustando eh, siguiente pregunta es ¿Cómo bajar la acidez de un café? Y bueno, no sé si han escuchado el término agrio eh, Agrio es cuando tienes acidez en extremo Y que ya empieza a molestar Al paladar, a la lengua Y bueno, la acidez generas un sabor vibrante Y brillante, esto yo le definí No lo saqué de ningún lado Y le da personalidad al café y le ayuda a exponer Los atributos eh, una pers las personas quizás escuchan es que es un café que tiene una acidez brillante y, va y dice, wow o sea, la acidez qué o sea a lo mejor lo voy a tomar y me va a saber como si estuviera como si hubiera exprimido un limón o como si le hubiera echado no sé, este, toronja no sé, pero este, la acidez del café cuando la empiezas a valorar cuando la empiezas a probar y cuando la empiezas a disfrutar vas a ver que va a exponenciar y va a hacer que todos los atributos que tiene ese grano se vuelvan mucho más este, mucho más perceptibles, ¿sale? Entonces, la acidez es una parte fundamental del café. Si el café no tiene acidez, va a ser un sabor plano, va a ser un sabor amargo, sales. Entonces, es importante que tenga cierta acidez. ¿Y este, qué da la acidez en un café? El, pues, primer, primer punto es el varietal. El, algunos varietales tienen más acidez que otros, también la altura es, un, es fundamental para tener mayor acidez en los cafés. Los cafés que tienen más altura tienden a ser más ácidos porque tardan más tiempo en desarrollarse y eso hace que adquieran sabores más complejos y más especiales. También las condiciones del suelo le ayudan mucho a, también a los temas de acidez y de otros sabores y el proceso de beneficio también va a generar, algunos procesos de beneficio generan que, los, que el café sea un poco más ácido y también el tueste, si el tueste es muy oscuro se va a hacer más amargo, se va a hacer muy amargo, y si el tueste es medio o claro va a tener sabor con mucho más acidez que si fuera amargo, perdón, que si fuera tostado muy oscuro. Entonces, este, una de las partes también fundamentales que quita acidez a un café pues es la cantidad de cafeína que tiene un ca que tiene el café. Eh, por ejemplo, el café, como había comentado, el canéfora o el robusta tiene el doble de cafeína, entonces va a ser mucho más amargo que el arábica. Entonces, eh, aquí la pregunta es cómo bajar la acidez y ya lo había comentado hace ratito, es llevar la preparación cerca de la sobreextracción. Recuerda que la sobreextracción es cuando empezamos a sacar demasiados solubles del café y ya empezamos a tener sabores amargos y astringentes. Entonces, si tienes un café muy ácido lo vas a tratar de llevar a la sobreextracción para tratar de balancearlo. Este tema del café es, es un arte, es mucho tema de jugar con con molienda, con tiempos de extracción. Si tú conoces los fundamentos del café, tú puedes hacer que un café, si tiene mucha acidez, lo puedes hacer que se balancee. Y si es un café que tiene amargor, lo puedes hacer que también que tenga, que tenga más dulzor y que tenga más acidez, modificando las variables. Y bueno, ¿cómo hacer esto? Eh, la primera es hacer la molienda más fina. Para llevarlo a la sobre extracción, necesitas hacer la molienda más fina y eso te va a ayudar a alargar los tiempos de extracción. Y también otra cosa es incrementar la temperatura del agua. No dejes que se enfríe. Una vez que hierva, no dejes que se enfríe y empieza a utilizarla de inmediato. Entonces, si haces tú la molienda más fina, vas a hacer que la que tarde más tiempo en extraerse. Si es un método filtrado, si haces la molienda más fina, va a, pasar, va, a, va a tardar más tiempo en filtrarse el agua. ¿Sale? Y este, si tú alargas el tiempo de extracción, vas a hacer también que se extraigan más solubles y eso también te va a llevar un poco a la sobreextracción. Y también la temperatura del agua es, un, es una variable importante para que el café se solubilice. Entonces, si tú dejas enfriar el agua y la utilizas después de 5 o 6 minutos, pues el agua ya no va a tener la buena temperatura y también no vas a poder ayudarle al café a que se solubilice más. Entonces, esas son las técnicas que te puedo enseñar yo para que puedas hacer que el café eh, le bajes un poco la acidez y es tratar de llevarlo a la sobreextracción. extracción, ¿sale?, hay, hay varias variables, <ríe> suena medio chistoso, hay, hay varias, varias maneras de hacer que el café se solubilice más. Una es la temperatura, otra es el tiempo de extracción, otra es este, la si tú generas turbulencias, haces que se haga más soluble. Entonces, si tú juegas con estas variables, vas a ayudar a, que, a llevarla a la sobre extracción. Otra es el tamaño de la molienda. Si tú generas el tamaño de molienda muy fino, generas más más, ¿cómo se llama? Más superficie de contacto y eso va a hacer que solubilices de manera más, más rápida, entonces esas son las técnicas que te puedo dar dice Leti disculpa, ¿por qué es de especialidad? no entiendo, disculpa la pregunta, ¿qué tal Leti? los cafés de especialidad, los cafés especiales son cafés que tienen puntuación por la Specialty Coffee Association. Tienen unos, unas personas que se llaman curators que se dedican a catar cafés y a darles puntuación. Los cafés que tienen arriba de 80-85 puntos los catalogan como cafés de especialidad. Estos cafés de especialidad no tienen, tienen pocos defectos eh, secundarios, no tienen ningún defecto primario y el sabor de la taza es un sabor especial que se caracteriza por tener sabores dulces a caramelo, a vainilla, a frutales, cítricos. Entonces, estos cafés eh, pues tienen muy buena, muy buena, muy, muy buenas siembras o tienen trazabilidades de que se siembran hasta que se tuestan. Entonces, eso ayuda a que el café tenga, pase estrictos controles de calidad y que al final te den una taza increíble con sabores mucho mejores que el café comercial. Dice Manuel, ¿conoces Maya vini ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de su café? No lo conozco, Manuel, pero próximamente, dice Iván Oturbe, el agua también es importante que sean aguas blandas. Exacto. Tienes toda la razón, Iván. El 98% de una extracción aproximadamente es agua. Entonces Es importante que escojas un agua buena. <risas> eh, si utilizas aguas que tienen mucho calcio, eh, los vas a llevar también, vas a empezar a meter sabores ya como más más hacia este bueno es un tema complejo no me quiero meter mucho porque no soy experto en eso pero también las aguas te van a cambiar mucho el sabor cuando tienes aguas que son muy duras que quiere decir que tienen muchas sales y tienen mucho calcio también el, van a quitarle un poco de acidez a tu café se le van a matar la acidez a tu café si tienes aguas que son muy blandas te van a exponenciar más la acidez del café a mí en lo personal me gusta la acidez no en exceso porque ya sería eh, ya sería un sabor agrio pero este, también el, el, el agua es un factor importante para la preparación de tu café. Gracias, Iván, por la recomendación. Vamos con lo siguiente. Ya casi terminamos. Este, diferencias entre bebidas, diferencias de bebidas de espresso, con espresso y leche. Este es un tema súper controversial. Todo el mundo tiene diferentes recetas. Todo el mundo hace las cosas diferentes. Está bien. Se respeta mucho eso, solamente estas son las medidas básicas que son que han estado estandarizadas durante mucho tiempo y se las voy a decir ahorita. ¿no? El capuchino lleva un máximo de 5 onzas de leche, lleva una, una onza de espresso y lleva espuma seca. La espuma seca es aproximadamente de un centímetro de altura. Después sigue otro que se llama flat white, ese lleva 5 onzas de leche y se fijan, este lleva 2 onzas de espresso. Entonces, el cappuccino y el flat white, el flat white va a ser como un cappuccino pero concentrado y el flat white lleva una espuma de, de medio centímetro. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes, este sería un cappuccino italiano, este sería un flat white y este sería un latte. El latte lleva 8 onzas de leche, lleva una onza de espresso y lleva espuma húmeda. La espuma húmeda sirve para poder hacer figuras en la taza, el famoso latte art desarrollado por Luigi Lupi. Y otra persona que es de Estados Unidos que se me va el hombre. Y este el, después sigue una bebida que se llama cortado que lleva una onza de leche y una onza de espresso Que sería esta: sería una onza de leche y una onza de espreso. se este le llaman cortado. Y le llaman cortado porque ayuda a disminuir un poco el amargor del espresso. A cortar un poquito el amargor del espresso y por eso le llaman cortado. Y después sigue el, sigue el maquiato que es una cucharada de espuma sobre dos onzas de espresso. Entonces espero que claro esto. El capuchino lleva máximo cinco onzas de leche, una onza de espresso lleva espuma seca de un centímetro aproximadamente de altura. Después sigue el flat white, que lleva cinco onzas de leche y dos onzas de espresso. El flat white se caracteriza por tener sabor más a café. Después sigue el late, que prácticamente es puro sabor a leche porque lleva 8 onzas de leche y una onza de espresso y lleva la espuma húmeda con la que se hacen este, las figuritas de latte art. Y bueno, late en italiano es leche, básicamente lo que estás tomando es pura leche con muy poquito café. Después sigue el cortado, una onza de leche, una onza de espresso y después sigue el maquiato, que es una cucharada de espuma sobre dos onzas de espresso. Entonces esa es la diferencia que hay espero que haya quedado claro dice Carla Cris, un café preparado con agua alcalina ¿tiene alguna variación? sí, tiene variación vas a notar que el café pierde la acidez y este quizás te va a dar un poquito más sabor como a, pues no amargo sino te va a ir como más a lo dulce no va a perder como esa brillantez o sea, va a ser como muy planito entonces eh, sí cambia mucho el sabor del café con diferentes tipos de aguas dice Álvaro Alvarado Nancy Hola, buen día, una pregunta, ¿en cuánto se en cuánto se mueve el molino? ¿En cuándo en se mueve el molino? ¿Cuándo el café se debe tirar para que salga la nueva molienda? ¿Cuánto café se debe tirar para que salga la nueva molienda? Ok, lo que lo que entiendo Nancy es, si estás utilizando un café de, de otra marca o café comercial y quieres meter café de especialidad, puedes moler 5 o 7 gramos para purgar el molino y tener el nuevo sabor del nuevo café. ¿sale? También si estás moviendo el molino y si tienes una molienda gruesa y una fina, hay café que se queda en el ducto, entonces no vas a tener inmediatamente la respuesta. Tienes que cambiarla, por ejemplo, giras el molino un poquito, ya tienes la nueva molienda y vas a tener que sacrificar unos 5 o 7 gramos de café para que la siguiente extracción ya tenga la molienda nueva. Ese café que sacrifica lo tienes que desechar o utilizar para otras cosas, ¿no? Ya sea champú, exfoliante o cualquier cosa. Espero aclarar la respuesta Nancy. Dice Val Bernal. Álvaro, ¿cómo hacer espuma seca o húmeda? Eh, básicamente es cuánto aire le estás inyectando a la leche. Cuando haces un capuchino, lo que tú quieres es que tenga demasiada espuma básicamente tratas de llevar el volumen de la leche al doble con la espuma entonces lo que haces es sacar la lanceta, la empiezas a sacar, a sacar, a sacar, a sacar a sacar, hasta que empieza, tú empiezas a ver que la espuma crece, 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 crece entonces para tener la espuma seca este, vacías, vacías la leche y te esperas un ratito a que la, la espuma se separe vas a ver que la leche se, se queda abajo y la espuma se separa y, y al momento de poner el expreso esa espuma es una espuma seca, ¿sale? Se queda la espuma seca, entonces por más que tú muevas la taza, vas a ver que la espuma no se cae, porque la espuma está seca. Y en el caso de los lates, este, al momento de tener el espresso en la taza y cuando tú vas sirviendo la leche, tú no dejas que la leche se separe, sino que la vas sirviendo junto con la espuma. La leche va junto con la espuma y le vas a meter menos cantidad de aire al momento de espumar, ¿sale? Le vas a meter... Este, por decirlo en términos prácticos, la mitad de aire que si le que cuando hicieras el capuchino. Y eso es que sacas un poquito la lanceta, empiezas a generar espuma, empiezas a generar espuma este, y ya después metes la jarra un poquito para que se siga haciendo el vértice, sigas calentando, pero sin generar tanta espuma. Ya, es un poquito complicado explicarlo así, espero que clara la respuesta. Val dice Cilia Cuevas González, ¿cómo se prepara la espuma? La espuma se necesita hacer con, <ríe> hay varias maneras de hacerlo, lo puedes hacer con el con la lanceta de tu máquina de expreso, o si no tienes máquina expreso, puedes calentar la leche, la pones en una prensa francesa, subes y bajas el émbolo, no sé, 5, 6, 7 veces y vas a ver que la se va a empezar a generar la espuma y va a quedar muy parecida como si le hubieras hecho una la lanceta. Espera, Clara la respuesta Cecilia este, si, lo, si tienes máquina expresa, si tienes lanceta, tienes que generar un vórtice y empezar a sacar la jarra poco a poco para que entre aire si tú no entras eh, si tú no dejas entrar aire a la mezcla de la leche, no vas a generar espuma entonces es importante para generar espuma que dejes entrar aire y la manera de entrar aire es empezar a sacar la jarra poco a poco, poco a poco siempre generando un vórtice para que ese vórtice te rompa las burbujas que estén muy grandes y tenga la textura de seda que a todos nos gusta Dice José Miguel Álvaro, una duda, ¿se puede colocar el dulzante en la taza antes de preparar la bebida para no agitar después? Sí se puede, sin problema, lo puedes, lo puedes poner en la taza. Dice Carmen Jaramillo, espuma seca, húmeda, ¿cuál es la diferencia? Eh, lo acabo de explicar Carmen, espero que haya la respuesta que dio hace ratito, la espuma la espuma seca... La espuma seca es cuando tú dejas que se separe la espuma de la leche y la espuma húmeda es cuando tú no dejas que la leche se, seca, se separe de la espuma y también cuando generas menos espuma al momento de, de hacer la aireación, cuando estás texturizando en la lanceta. Estoy muy agradecido con todos por el apoyo. El café, el, el podcast Café de mi vida ya va a cumplir un año desde que empecé a empezamos a grabarlo, empezamos a hacerlo. Y bueno, espero que les guste mucho y lo aprovechen y lo utilicen para... Mejorar su preparación en casa, mejorar la preparación de sus negocios. Y bueno, es increíble poder impactar tantas vidas, llegar a tantas partes del mundo. Tenemos clientes ya prácticamente de toda Sudamérica, tenemos partes de, de gente de toda la República de México, tenemos clientes también en Estados Unidos y en España. Y bueno, estamos muy contentos y agradecidos de poder ayudar, de poder llegar a tanta gente, de impactar tantas vidas. Este, y bueno, Muchas gracias a todos por sus buenos comentarios, por su buena vibra, y gracias por apoyar el, el, el podcast de Café de Mi Vida. Dice Diego Fabián: ¿puedo sacar el americano directo de la máquina expreso? O sea, sin retirarlo para agregar agua. ¿Qué pasaría si mi ¿qué pasaría con mi café en este caso? Uf, esa es buenísima pregunta, Diego. Eh, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque recuerda los ratios: el café tiene cierta capacidad de solubilizarse. El ratio del expreso tiene que ser 1.3 o 1.4 si quieres, no hay problema. Y por ejemplo, si tú estás poniendo 20 gramos de café molido, tú no puedes sacar más de 60 80 gramos de extracto líquido. No puedes sacar más de 60 80 gramos o 60 80 mililitros. Si tú de 20 gramos en un expreso sacas más de 80 mililitros, lo que vas a estar sacando después de eso va a ser puros sabores desagradables. pura. Se escucha muy feo, pero va a estar sacando pura basura de la pastilla de café. Entonces no importa si tienes un café delicioso, buenísimo, traído de Etiopía, de cualquier parte del mundo, si a tu 20 gramos de café en la máquina de expreso le sacas más de 80 mililitros de extracto, todo lo que salga después de eso van a saber sabor, van a ser sabores desagradables, van a ser sabores a, este a papel, van a ser sabores astringentes que te van a molestar. Siempre hago la comparación de eso con, con un boli de esos que venden en la calle. <risa> no sé si así les llamen en otras partes del mundo. De esos que son como un tubito que llevan un concentrado congelado adentro y que tú le muerdes y le empiezas a chupar. Yo siempre hago la comparación. Una subextracción es cuando tú lo muerdes y es el primer shot que tú tomas. Es como un sabor muy fuerte, muy concentrado. El punto dulce tú lo encuentras cuando ya le empieza, cuando lo empieza a absorber más y que ya se empiezan a balancear los sabores. Y la sobreextracción es cuando se le acaba el sabor al boli y si solamente te queda el hielo y te sabe muy desagradable porque ya no tienes tracto y lo tienes que tirar. Entonces, entonces, la subextracción es cuando recién muerdes el boli y lo pruebas. El punto dulce es cuando ya lo estás probando, ya se balancearon todos los sabores. Y la sobreextracción es cuando le quitas el concentrado y solamente queda el puro hielo. Esa sería una sobreextracción. Eso es como que mi comparativo es un ejemplo muy burdo, espero que le sirva. Entonces, si tú de 20 gramos de café molido en el espresso sacas más de 60 mililitros o más de 80 mililitros, todo lo que va a salir después de eso es basura. Entonces, no más de 60 a 80 mililitros y eso lo rebajas con agua caliente y con eso vas a tener un americano balanceado. Esa es mi pelea que tengo con las máquinas del espresso y eso, aunque le pones, ah, quiero un americano y tienen 10 gramos de café y te llenan la taza completa de agua. Entonces, entre tú mal le, entre mal le inyectes agua y agua y agua, vas a empezar a arrastrar sabores desagradables del café porque ya no tienes a, solubles que entregarte. Entonces, cuidado con eso. Espero aclarar la respuesta, Fabián. Quizás estuvo muy burdo mi ejemplo, pero espero que quede claro. Dice Luis, ¿es recomendable para espumar una mini batidora? Si no tienes máquina expreso, si tu máquina expreso se daña, es un buen plan de emergencia tener una mini batidora. <risa> Son esas que le aprietas un botón y empieza a girar como una, un vástago que tiene como una bolita abajo. La verdad que funcionan bastante bien. También, si quieres hacer capuchinos en casa, puedes comprar esa y una AeroPress. Y ya puedes hacer tus capuchinos sin necesidad de máquina de expreso. O podrías utilizar también una cafetera italiana y la maquinita esta que, que gira para espumar la leche. Eh, sí, si las recomiendo, funcionan bien. Nada más que tienes que calentar la leche primero. Espera aclarar la respuesta, Luis. Estoy tomando un... Estoy tomando un latte hecho con... Un latte... <risa> bueno, no sé cómo se le podría llamar. Es un chocolate blanco. Que es a base del polvo Da Vinci, chocolate blanco. La verdad está muy bueno. Los polvos Da Vinci. Ya había utilizado la marca antes en mi cafetería en Jarabes. Y apenas estoy descubriendo los polvos. Y la verdad que están increíbles los polvos Da Vinci. Ayer, ayer, antier lo probé en frappé, lo hice en frappé normal y lo, después le puse fresa y el chocolate blanco, la verdad que se lleva muy bien con todo, entonces el, los polvos da Vinci los recomiendo muchísimo, ahora lo hice con este, solamente leche, le puse el polvo y lo metí a la lanceta para espumarlo y quedó delicioso, me gustó mucho el sabor y como es chocolate blanco, la verdad que es súper combinable, está muy neutro lo puedes combinar con café, con galleta Oreo, lo puedes combinar con fresas congeladas, lo puedes combinar con zarzamora y te va a dar un sabor súper rico. La verdad que los polvos da Vinci me, este, me están sorprendiendo y se este, los recomiendo mucho. Dice Emiliano Camacho, el americano es un espresso y ¿cuánto de agua? ¿Cuál es la relación en este caso? Gracias. Perfecto Emiliano, <coughs> excelente pregunta. Te recomiendo que... Este, uh, <coughs> Utilices un ratio de 1 a 3, una proporción de 1 a 3. Si pones, por ejemplo, 60 gramos de... Si pones 60 gramos de espresso, 60 mililitros, lo multiplicas eso por 3, tendrías que ponerle 180 mililitros de agua. ¿Sale? Entonces 1 a 3, 60 mililitros de espresso, le pones 180 mililitros de agua. ¿Sale? Entonces, si quieres sacar la proporción de, si vas a ser un americano de 500 mililitros, lo divides entre 3 y te va la cantidad de espresso que tienes que utilizar. ¿Cuántos mililitros? Espero que crear la respuesta Emiliano Entonces, en, en respuestas más sencillas, si vas a poner, <ríe> si vas a utilizar una taza de 250 mililitros, pones 180 mililitros de agua y 60 mililitros de espresso. ¿Sale? 60 mililitros de espresso, 180 mililitros de agua. Ya depende mucho de la intensidad del café que estés preparando. Si tiene buena intensidad y si el café tiene la... Si el espresso tiene buena concentración, eh, quizás tengas que agregar un poquito más de agua. Es cuestión de hacer pruebas. Pero es eh, algo muy... <coughs> Así, de manera muy rápida, sería 1-3. Espero que te ayude la respuesta, Emiliano. Comenta ahí si quedó claro. Val Bernardo. Oye, Álvaro, si por el momento no hay presupuesto para una máquina expreso espresso profesional... ¿Qué recomiendas para poder vender café en un restaurante, por ejemplo, americano? Eh, puedes utilizar métodos artesanales, ¿vale? Puedes utilizar la prensa francesa, el B60 y el Aeropress. Puedes utilizar estos tres métodos, B60, prensa francesa y Aeropress. Y también podrías preparar café en olla, que es el proceso de inmersión. Está muy sencillo de hacer. Una vez que hierve el agua, este, lo apagas, pones el café, utilizando un ratio de 1.15, por cada gramo de café vas a poner 15 gramos de agua, le apagas, lo dejas de 4 a 6 minutos, dependiendo del tueste. Si esto es tu este oscuro, lo dejas 4 minutos. Si esto este medio, lo dejas 6 minutos. Y después lo cuelas y lo metes a una. ¿Cómo se llama? Lo puedes poner en un en un termo para que se conserve caliente. Ese es el método más sencillo de inmersión. Puedes usar prensa francesa, preparar el momento. Puedes utilizar B60 y puedes utilizar el Aeropress que te da un café concentrado tipo espresso. Y lo que sí te recomiendo es compres un molino de muelas planas invierte en un molino cuestan usados cuestan 300 dólares los cunil y con ese puedes hacer cualquier método artesanal Sale, también puedes utilizar percoladora si quieres ese te da para 20-30 tazas ese lleva una molienda muy muy gruesa igual lleva un ratio de 1.15 espero aclara la respuesta Val Bernal. dice Gilberto ¿qué libro recomiendas para empezar a aprender sobre el café? Este, <coughs> buena pregunta yo básicamente, pues, no es que haya leído libros, sino he tomado varios cursos. El primer curso de café lo tomé a los 15 años y después he tomado, tomé un curso de café de especialidad y he tomado varios cursos en línea. Uno de mis más grandes maestros es Kim Osenblock. Es, este, es, me parece que es belga, pero vive en España. Y este, él tiene un libro que se llama El Grano. Lo puedes comprar y lo puedes leer. Está muy bueno y también en internet hay muchísima información. Este, en cuanto a preparación de café un curso que se llama afición al café que te podría servir para aprender los fundamentos de cómo se modifica el café respecto a la molienda, al tiempo de extracción y todo para que puedas encontrar la mejor receta que más te guste en cuanto a intensidad, a sabor a cafeína, este curso se llama afición al café, es mi curso en línea y bueno lo vas a tener para siempre si deseas adquirirlo, entonces eso es lo que te puedo recomendar ya si te quieres meter más a temas de varietales y muchas cosas más, también hay un, hay un autor que se llama James Hoffman que es muy bueno, también tiene videos en YouTube y él también se ha clavado mucho en temas de experimentos, así es muy muy bueno eh, Gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, este, los que estén ahí conectados y que no hayan dado manita arriba corazón, échenme la mano por favor y también ayúdenme a compartí el video pues no saben sé cuánto me ayudan con esto ¿sale? Mi nombre es Álvaro Lamas soy fundador de Simple Coffee y fue un placer estar con ustedes que estén bien